0: Tá gravando, hein? A gente começou a falar na última aula. Bom dia a todos. É sobre qual deve ser o nosso comportamento na hora, da hora que a gente acorda e a nossa o momento que a gente se veste. A gente falou como a pessoa deve se comportar no banheiro, tem vários detalhes. E eu falei que para alguns é muito difícil falar a respeito, para outros a gente consegue, na verdade, entender que cada movimento nosso, milimetricamente, nós temos uma lei, uma direção, um sentido, e a gente fazer aquilo com uma intenção. Então, a gente falou de forma geral sobre as roupas, vamos entrar hoje em alguns detalhes. E o, o princípio que a gente está seguindo é o Passu, que ele diz, veatzina lehet imedokera, seja é, recatado, seja discreto com Hashem, o teu Deus. Então, a gente falou o que significa ser recatado. A primeira coisa é o modo de ser. Posso pedir para você fechar a porta? Obrigado. É modo de ser. E depois, isso se expressa também nas vestimentas. Não é exclusivo a mulheres, como as pessoas pensam que a mulher tem que se cobrir. também, Os homens também têm a sua obrigação de ser recatado. Então, vamos ler alguns detalhes em relação a isso. Então, a primeira coisa, quando nós nos vestimos, a lei é que a gente deve se vestir. Ou embaixo das cobertas, trocar de roupa, embaixo das cobertas, ou no banheiro, que é um lugar onde, já, onde a gente se troca. Ah, mas aqui é meu quarto, aqui não tem ninguém vendo. O lugar da gente se trocar é ou embaixo das cobertas, no quarto, ou no banheiro. O banheiro significa um lugar onde a gente toma banho, que já lá é um lugar onde se costuma já tirar as roupas normalmente. Por que isso? Então, o motivo é muito simples, a chama está em todo lugar no banheiro também, mas a maneira da gente ter a consciência completa todos os momentos que a Shem está me observando, está me olhando, é eu pensar que tem o rei, o rei dos reis está me olhando. Se eu soubesse que eu tenho mais uma pessoa, não precisa nem ser um rei, mais uma pessoa estranha aqui, você ia se trocar na frente? Normalmente não, a não ser que é um lugar próprio para isso. Uma sauna, um, um, um vestuário e assim por diante. Então, no lugar que é próprio para isso, a gente se troca. Caso contrário, a gente se troca embaixo das cobertas. Uma curiosidade... Lavabo, é? lavabo. lavabo não, lavabo não. deve se trocar no lugar aonde se troca, que é o um lugar onde tem chuveiro. Ou um vestuário que é feito para isso, vestiário feito para isso. Agora, é, essa aqui, eu estava no Brooklyn a ah um mês atrás, essa essa história é, é, é inédita, quando aconteceu eu falei, essa eu preciso compartilhar não é das histórias inspiradoras, etc é, eu fui numa loja lá no, na rua principal, lá no Brooklyn e tava a convenção de disso, tinha lá 2.500 visitantes, homens todos né? e eu entrei numa, numa loja que vende aquele capote, aquela capa preta e calças, eu precisava de uma calça nova e eu entrei lá, aí falou, espera um minutinho, eu tenho esse aqui, o senhor vai te atender, Ele me atendeu Tá? Me deu a calça. E falei, tá bom, onde eu posso me trocar? Aí falou, aqui mesmo. <risos> Aonde? Não, não, aqui mesmo. Aqui, atrás da mesa. Aí eu fiquei assim, não tem um banheiro? Ah, quem é no banheiro, pode ir. Aí tinha lá um banheiro, preferia não ter entrada. Aí eu falei, poxa vida, tudo bem, se todo mundo que entra aqui se troca aqui. E é uma loja, assim, de rua. Pode entrar qualquer um, pode entrar... Mulheres querendo comprar para o seu marido também, mas se troca aqui mesmo. Estou falando aqui um lugar religioso, né? Não tinha nem uma cortininha, nada. Então, eu fui lá no banheiro e troquei rapidamente. Não tinha nem cabide para pendurar, tinha um prego assim na parede, a gente pendura a calça. É, é melhor eu não descrever, como que era o banheiro. É, tem o padrão americano e tem padrão Brooklyn. Essas são duas coisas... Então... É... Então, é que você imagina Nova York pelas, pelos, pelos filmes que você vê, pela, né, pela, pela... É, exatamente, não tem nada a ver com a... Com a, maioria, a realidade da maioria das pessoas não é exatamente o que você vê, não, em Hollywood. Anyway, então, é, bom, eu falei, essa é preciso registrar, algum momento eu vou soltar no Shiro, então essa já está aqui a pérola. Agora vem a melhor. Quando eu cheguei em casa, tudo bem, ele dobrou, comprei a calça, tarará, e aí colocou na sacola, e paguei, tarará lá é o esquema né, que o cara que serve a pizza é o mesmo cara que pega o dinheiro na mão, é tudo a mesma coisa, né? O cara que cozinha, o cara que assim funciona. A, a difer... Aqui também deve funcionar assim, só que aqueles são um pouco mais discretos, né? Como eu falei, tem que ser discreto. Você mexe no banheiro, coloca, mexe na comida, lá eles né, não têm não tem vergonha. Mexe, cara que te serve, tudo bem. Aí, quando eu chego em casa, né, eu tiro a calça, de repente veio um prêmio junto. Não é um par de meia, uma meia velha de alguém, furada, que veio junto. Esse, esse é, o, é o brinde da loja. É, o do café. Cara. Veio junto café. na sacola. Falei: Olha, essa foi especial. E a calça é chinesa. E a calça. calça é a calça ainda não arrumei, não ajustei ela. Ainda vamos ver depois o que vai acontecer. É não sei, já estou com medo de vestir a calça. Bom, esse era a pérola de hoje. A gente começa o dia com as... a realidade da, de outros países. Esse Tudo bem. Podia ser pior. É, que 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 podia ser pior. Que... Bom. Então, aqui a gente vê o conceito de Tzniut, não tem essa, se trocar no meio da loja aqui, a gente tem essa, acho que tem essa noção aqui no Brasil, pelo menos. É... O Brasil tem muitas coisas admiráveis. Tem muitas coisas admiráveis, claro. É... Então, é, o conceito a gente se trocar em das cobertas. Aqui, esse conceito, é, repito, talvez para alguns é uma coisa incômoda da gente falar, não, a gente não está acostumado, Poxa, sempre troquei no meu quarto e assim por diante. Então, é uma coisa que a gente deve se acostumar e que não é difícil especialmente se você tem uma suíte, eu tenho um banheiro logo lado, você toma banho, toma banho vamos chamar, de manhã, por exemplo, é fácil, você tira a roupa no banho, tira a roupa para entrar no banho, já sai, já traz a roupa antes, né? tira o pijama, toma banho, se troca e já sai vestido. Não sai com a, com a toalha, meio vestido, etc., a gente já sai vestido. Essa é a maneira judaica da gente é, se, se conduzir, e a gente, como diz a, a Lachá, mesmo que você esteja um quarto dentro de outro quarto, ou seja, né, em casa sozinho, trancado, não tem chance de ninguém entrar lá, essa é a nossa conduta. Não faz diferença se tem alguém, porque o conceito de Tzniut, diferente do que se pensa por aí, não, Tzniut eu não posso mostrar a minha carne para não despertar de desejos errados para outras pessoas, não. Na tua casa, no teu banheiro, na, 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 no seu quarto, você deve se vestir adequadamente, porque tzniut é um modo de viver, é um modo da consciência, da presença de Hashem, que nós não estamos aqui numa selva, nós temos regras de conduta, independente aonde você está, então não é etiqueta social, não é uma questão é, 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 não é uma questão para mostrar para os outros e sim é uma conduta nossa que se expressa também na maneira como onde a gente se veste pode falar o teu comentário, teu comentário assim, antigamente tinha é, banheiro claro a gente falou outro dia que ter banheiro perto de casa está escrito quem é o homem rico quem é o homem feliz o homem rico se qual a linguagem do Talmud é aquele que tem o banheiro perto de sua mesa aquele que pode comer e logo depois ele pode ir ao banheiro isso aqui é um luxo tá certo hoje a gente esse luxo a gente acha que já é é o mínimo básico fala peraí, um segundo, eu só tenho terminar o pensamento do banheiro. Então, o modelo que a que o Talmud fala pra gente, era... É, então, o banheiro realmente era diferente, mas eles tinham casas de banho, que é tipo aquela sauna pública, e eles tinham também se lavar no rio. E se lavar no rio, por incrível que pareça, é permitido originalmente, hoje não sei se seria adequado, vocês sem roupa. Porque esse é o costume naquele local. Claro, vai ter o horário dos homens, o horário das mulheres, você vai num lugar mais reservado, mas... Tomar banho, que era como se tomava banho, era sem roupa, inclusive sem o calção, sem o, sem o maiô, o que for, tá certo? Então, esse seria a, 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 o modelo antigo. Ou seja, um lugar onde se costuma andar sem roupas, quer dizer, um lugar de banho, etc. Então, lá você pode, sem problema nenhum, porque lá é o lugar adequado para isso. Agora, eu não entendi o que você falou sobre... Não, é você uma roupa para Mais uma coisa, o costume antigo... Eu sei isso pelos, pelas escrituras, né? De que o costume antigo, eles muitos dormiam sem roupas. Eles tinham só roupas pra, pra, pra de dia, de trabalho, etc. Não tinha roupa específica para dormir, chamada pijama. A pessoa simplesmente tirava as roupas e ficava embaixo das cobertas. Né? Então, só um detalhe curioso, não tem problema nenhum. Se você está embaixo da coberta, você está você tá coberto, não tem problema nenhum. Certo? Alguma dúvida. Vamos fazer... Então, a pessoa vai, teria que se trocar antes né? tá do Netatia no caso. Antes de sair da cama. Ele pode tirar as mãos, lavar e se trocar. Talvez seria mais mais fácil. vai é né? é? é vai você... você lava, você só tira os braços, lava os braços. É e depois se... Você... Certo? Ok. Então, esse é um conceito é, que, assim, uma coisa interessante de que a, a, a Dama Richon, quando ele foi criado, ele foi criado sem roupa. A gente sabe. Quando você conta uma criança que nasceu sem roupa, ele fica com vergonha, Né? É, mas a ideia, a ideia da, da, nudez, no já expliquei isso uma vez, mas achei quando eu ouvi essa explicação achei muito profunda. Quero repetir ela, muito, muito interessante. É, a natureza humana é ter vergonha de expor o seu corpo. Essa é a natureza humana, eu digo isso pelos meus filhos. Antes de você ensinar para eles os conceitos, eles já, às vezes já começam, ah, não quero que me veja, não quero que me veja. Esse é uma coisa natural do ser humano. Claro, a gente pode distorcer e, e etc. Mas por que será que a gente tem vergonha? Por que a gente usa roupas? Qual que é o sentido a gente usar roupas? Qual que é o sentido da gente usar Cobrir, a parte si. Cobri, Por que a gente cobre as partes íntimas? Porque que? Malícia. malícia. Ó, então, a resposta é, a palavra é perfeita, malícia. Por quê? Antes de Adão pecar, ter filhos, a reprodução, não era algo voltada a o outro servir os seus desejos. E, simplesmente, o meu braço serve com a sua função, meus olhos têm a sua função, as partes íntimas também têm a sua função e não há vergonha disso. Qual é a vergonha que nós temos? Bom, tudo bem, não vou expor minhas partes íntimas, etc. Mas o conceito mais profundo que eu vi é o seguinte. A vergonha natural nossa diz o seguinte. Vê se você se condiz aí com Freud. A ideia é o seguinte. Eu lembrei o nome dele, Schleimer. Schleimer, Freud. Salomão, Schleimer. É o nome dele, nome judaico, Schleimer. O, o, a ideia é a seguinte. A partir do momento que a Rava, a Adam comeram do fruto proibido, eles entenderam que a intimidade ela pode se tornar um objeto de seu prazer. E não com o intuito de, no caso de um casal, de ter filhos ou até dar prazer ao outro, que também faz parte da mitzvah. E sim, eu vou usar você como objeto do meu prazer. Isso eu tenho vergonha de expor para as outras pessoas. A natureza humana minha está gritando muitas vezes, eu quero usar o outro para o objeto do meu prazer. Mas eu vou falar, eu não vou falar isso em voz alta. Se eu expor isso, é como se fosse, eu estou dando margem para mostrar que eu tenho interesse que você sirva os meus prazeres. Então o ser humano, ele se cobre para não expor a sua vergonha. Qual que é a sua vergonha? A nossa fraqueza. Qual que é a nossa fraqueza? Que a gente tem a malícia. Que a gente pode ser que ao invés de usar isso com intuito 100% objetivo para servir a Deus e fazer o que Ele quer, que a gente faça aqui nesse... Fazer o que Ele quer que nós façamos aqui nesse mundo, a gente está usando isso para o nosso próprio prazer. Então a gente esconde. A mesma coisa, é, ninguém quer expor que eu tô, Ninguém quer expor que ele está abusando dos outros, que ele está pisando em cima dos outros. Ele pisa, mas de leve, ele pisa, mas ele. A gente não quer expor o nosso. Ninguém quer, como eu falei outro dia, quando Deus nos livre, alguém rouba e ele é levado lá para a prisão, ele entrou de máscara, né? Porque não quer que peguem Mas quando pegam ele, vai lá e esconde a, a cara em, dentro da camiseta. Por quê? Tem vergonha? Porta é vergonha. Não, você não quer ser exposto que você roubou. Você teve a coragem de roubar, mas você não quer expor a tua fraqueza. O ser humano, por pior que seja, na maioria dos casos, uma, alguma consciência ainda ele tem. Então, ele não quer expor a sua fraqueza ou o seu erro. Então, a mesma ideia é em relação a essa natureza nossa de querer cobrir as nossas partes íntimas. Então, a ideia da gente cobrir, na verdade, se a gente tiver em sintonia com os nossos instintos naturais, se cobrir é algo natural andar de roupa é água natural. E não como o mundo quer expor para gente, né? Sou livre etc, me visto como eu quero, se visto se eu me visto se eu quero, etc. Então a natureza humana natural, saudável é da pessoa andar coberta. queria trazer esse conceito. Concordam? Sim. Sim então as mulheres, eu acho que é a melhor frase que eu ouvi, que eu achei que foi muito profunda, muito muito boa. Rabino David Weitman, ele foi entrevistado no Pânico. E no Pânico, você tinha lá os homens que entrevistam e você tinha as mulheres. E o jeito que elas se vestem né? é, é justamente provocativo, como toda a televisão. Então, perguntaram, elas foram bem honestas, estava uma conversa muito sincera, muito honesta. E perguntaram em relação às roupas, né? Não posso, poxa, no judaísmo, não posso me vestir de tal e tal jeito. Começaram a, né? E ele falou uma maneira que, se eu fosse a mulher... Né? mesmo um sendo judeu, eu, queria, eu ia querer me esconder, cavar um buraco e, e entrar na terra. Do jeito que ele falou, mas com muita dignidade, sem nos mas ele falou uma coisa que, falou, olha, né? o conceito que ele falou é, a, a, se você tem um diamante, você esconde ele. Você trata ele muito bem. Você não, não chega a andar ele, anda com ele na rua. Você vê que a pessoa que tem aqueles carros antigos, ele sai de domingo. Ele sai num dia especial, não sai todos os dias. Se ele sair todos os dias, aquilo perde o valor. Ele falou a mesma coisa, não só para mulheres, mas para nós. Se nós expomos o tempo todo, todas as nossas partes, então aquilo perde o valor. E é isso que acontece. É isso que acontece. Se uma pessoa preserva a si mesmo, preserva o seu corpo, então aquilo tem um valor diferente. Agora, se eu vejo a cada momento qualquer coisa que meus olhos deseja, quando chegar o momento que você deveria estar empolgado, que você deveria dar, então não tem mais graça. né? Ele não falou as palavras da graça, mas ele falou se perde o valor. Acho que, acho que não tem explicação mais, mais linda do que isso. Né? Então, não é uma questão, eu vou me esconder, eu preciso estar oculto, que ninguém me veja, etc. É simplesmente a dignidade nossa. A gente preserva justamente com a CNIL. Não, então, esse é. Ela, né? Ele fala isso, mas não mostra ela, tá? Não, elas estão lá, estão na parte do programa. Se conversa, certo? Mãe, não, só, não sei, não, eu só estou dizendo o que, que eu me sentiria. Não, eu não me atentei aos detalhes, eu só estou... Tô... <risos> ok. Outro conceito. É, o conceito que ele vai dizer agora é da gente não seguir a moda. Será que um judeu deve seguir a moda? E a linguagem que ele usa aqui é uma linguagem assim mais eh, que era mais aplicada antigamente, que haviam modas que eram específicas de idólatras. Igual que hoje, né? não, não chamando de idolatria, mas você tem a, a camiseta do teu time, né? que hoje é hoje não é, não é idolatria, né? não tem problema a pessoa torcer, mas a, 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 a paixão que as pessoas têm pelo futebol, vamos chamar assim, é o que as pessoas tinham antigamente pela idolatria. Então, havia uma etiqueta, na época, ou determinada seita, determinado culto, de como que eles se vestiam, aqueles que pertenciam àquele culto. Então, é proibido a gente imitar esse tipo de culto. Dentro, Então, na prática, isso hoje para a gente quase não, né, não é prático, não temos essa realidade da idolatria, é uma coisa tão presente que se cria um culto em volta disso que, seja, que afeta a maioria de nós no dia a dia. Mas a ideia é da gente não se igualar aos idólatras e a gente não seguir a moda. Quem define a moda? Quem define a moda? Os estilistas, Os estilistas tá certo? Estilistas franceses. Um Yehudi, ele tem, que ser, ele tem que ser, na verdade, qual que é a ideia da moda? Se expor, certo? Não, é certo, certa é Estar atualizado. Estar atualizado, ok. Então, a pessoa tem que estar bem vestida, como eu falei, é o equilíbrio. A pessoa tem que estar tá bem vestida. Mas você fazer questão de ir atrás da moda, isso não é um pensamento judaico. Primeiro, é mais caro, Isso é, então não é judaico, né? Segundo, você pode comprar na 25 igualzinho, com o mesmo nome, feito na China, Paraguai, não tem diferença nenhuma. Mas qual a ideia? Aqui eu ouvi uma história bonita de que é, é, Rebbe, em determinado momento, precisava usar óculos. Então, Rebbe não foi até ótica. Perguntaram qual óculos que a gente compra ele falou qualquer um, menos o da última moda. Então você compra qualquer um, não precisa ser a última moda, pode ser a penúltima, não tem problema nenhum. O que ontem, a moda muda todo dia, né? pode ser de ontem, não tem problema nenhum, não tem algo específico que seja proibido necessariamente nesse objeto. Mas por que você vai seguir a moda? A gente não está aqui para seguir a moda. O, aí o espírito de seguir a moda é algo que é contra o espírito judaico. Tem uma exceção para isso curiosa. Que entre seguir a moda, uma das coisas é que a Guimarães que a traz para a gente havia um modo de cortar o cabelo como os idólatras. Parte disso está explícito na Torá, por exemplo, eles raspavam os é, raspavam a, 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 o cabelo que estava entre os olhos, bem nenecha. Aqui, inclusive, a gente aprende o bem nenecha, entre os olhos, não é aqui que se coloca o filim, é aqui. Porque a Torá fala, não raspe o cabelo entre os olhos. Que cabelo você tem entre os olhos? Não tem? Então, entre os olhos, quer dizer, na parte perpendicular aos olhos, que é aqueles Eles raspavam quando alguém morria. Era uma prática idólatra. Então, a Torá proíbe a gente fazer isso, raspar essa parte quando alguém morre. Era uma prática idólatra. Então, daqui a gente aprende o Benneneja. Então, o que, que acontece? Essa era, uh, essa era a maneira de cortar o cabelo para a idolatria. Então, também tem a maneira de cortar o cabelo. Como chama aquele cara? Jaça? Cadê o cara? Vai lá, cortar com jaça? Jaça? É, Silvio Santos, não é? Todo mundo conhece. Eu aprendi isso na Estivar, meus amigos. Na Estivá, a, a gente aprende um pouco de tudo, tá certo? Ele comentava que, um cara comentava que é no Jass, mas acho que era brincadeira, mas tudo bem. Não importa. Então tem um modo de se cortar, que é você seguir, fazer questão de cortar, igual tal jogador de futebol, etc. Isso entra no mesmo espírito. Tem uma exceção curiosa, que o Euda nasci, que ele era o Rabiúdo, o príncipe, aquele que, no primeiro século, é, da era comum ele, ele ele compilou toda a Mishnah ele tinha um cabelo mais comprido ele tinha como se fosse um topete e o Talmud fala para a gente que ele podia ter isso porque ele era próximo do reinado ele tinha um papel na verdade duplo ele era o rabino chefe que ele cuidava das questões religiosas porém ele também era o <tos> chefe de liderança nasir abioda nasir de... de Sim, 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 sim. E o, e ainda ele também tinha a posição política. Ele era o representante judaico-político. Então, o Rabino, ele era o líder espiritual e, simultaneamente, ele tinha essa capacidade de ser o representante político, que era muito importante. Eles estavam sob domínio romano, naquela época, você tinha que ter uma liderança que pudesse lidar com as questões, com as, 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 as imposições dos romanos, e ele tinha bons contatos lá. Então, o Talmud fala, ele era diferente, porque já que ele tinha que estar naquela posição, para ele era importante que ele tivesse esse, é, esse topete, esse cabelo um pouco mais comprido. Então, talvez existam exceções hoje, você vai dizer, bom, o cara precisa estar na moda, porque o trabalho dele, se ele não estiver na moda, né, dependendo do, do... Então, talvez existam exceções, mas a ideia é que você está vestindo na moda por algo objetivo, e não simplesmente eu vou na moda porque isso me convém, é legal ir na moda, etc. Pode roupa Pode e deve ter roupas bonitas. Agora, não extravagante. É isso que a, a, a Mara fala para a gente. A pessoa tem que estar... A roupa, ela enaltece a pessoa, ela traz cavoto para a pessoa, mas a pessoa não pode se extravagar. Isso não é Isso não é judaico. Tem que ter roupas limpas. Eu comentei outro dia, se um sábio, a linguagem que o Talmud usa, se um sábio ele tem uma manchinha na roupa, ele tem pena de morte. Óbvio que não é literal, mas é para dar um, um choque, para você entender de como é importante que as suas roupas sejam limpas, especialmente alguém que representa a Torá e etc. Então, como é importante as roupas? Então, é o equilíbrio. Saber que são roupas limpas, roupas bonitas, não tem problema nenhum, mas não extravagante. Yosef Vassadik tinha uma camisa bonita. tinha um manto bonito. Ele começou a pentear os seus cabelos, enquanto o pai dele estava estava sentando o chive por ele, o Yosef ele foi Sim. vendido, o pai achou que ele tinha morrido e o Yosef lá ele começou a pentear seus cabelos essa linguagem, ah é isso que você está fazendo, teu pai está chorando e você está aqui preocupado com a moda, o Yosef era lindo, está escrito que Yosef uma das pessoas mais lindas que, que que já teve, né, quando ele ele as, a, ele andava pela casa lá do Potifar, onde ele trabalha, tinha lá as, as mulheres que trabalhavam na, trabalhava na cozinha, então elas estavam lá cortando as, as verduras, e está escrito que elas cortavam os dedos, porque ele passava, ficavam assim, tá certo? Ele era a capa da revista da moda, ele era o Mister, né? o Mister Mundo, ele 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 era o cara. E, então ele estava, então, em algum momento, estamos falando aqui de um sadi, tá? mas a Torá descreve que ele estava é, se penteando, então, o Deus fala, você está aqui se penteando enquanto teu pai está achando que você morreu, ele está se lamentando por você? Então, imediatamente, ele teve a questão que a esposa do amo dele foi lá e tentou, tentou violar ele. E aí, culpou que foi ele que queria violar ela e ele acabou indo para a prisão por causa disso. Quer dizer, então, um exemplo aí da Torá, que a gente tem relação a isso. Fala. É, pegando exemplo bem prático de... Então, só, repetindo a, piada que eu, só repetindo, repetindo a piada que eu falei outro dia, né? Que para o cara que... Dentro do meio racídico. se o cara é muito moderno, ele veste, veste camisa azul. Né? Esse é o pecado, o pecado capital dele. Então deixa eu explicar. eu então, deixa eu explicar. Existe existe é, a origem, existe as distorções, tá? A origem é a seguinte: a gente tem que ser sniut, tem que ter sniut. Dentro da sniut então você tem aí uma gama muito grande. O que, que significa não ir atrás da moda? O que, que significa não ser extravagante? Para um é comprar uma roupa de mil, para outra é comprar uma roupa de dez mil. Ainda não é extravagante, é muito, é muito é, subjetivo essa ideia. Né? Então o que acontece é que ao longo, a, a ideia, o espírito da Torá é esse, seja discreto. Agora, ao longo dos anos, cada país, né? é, pega os acho que e ele foi desenvolvendo a sua moda judaica que se criou uma moda judaica. Então, se você anda hoje em Eruv você vê especialmente no Shabbat, você tem todas as cores. Umas eu vou dizer, bom, esse cara, esse homem, esse homem vestido para mim não tem nada, não tem nada que chama mais atenção do que isso. Ou você vai pegar, eu estou andando chapéu paletando na rua, todo mundo olha. Se a ideia era ser new, está todo mundo olhando para mim, né? Então, tem uma coisa que foi a tradição que foi se criando ao longo dos anos e também a moda que vai mudando. Só que essa moda muda, digamos, da camisa azul para a camisa branca. Não vai mudar muito mais do que isso, tá certo? E assim também, cada, cada linha racídica ou cada linha judaica, cada um foi desenvolvendo a sua moda. O essencial é isso que a gente falou agora, que você deve ser discreto. Uns, no costume racídico, vão usar uma roupa mais discreta, que seria menos cores. Talvez para um é azul marinho, ou talvez azul claro, mas é uma camisa branca, pode ser uma camisa cinza, e se for amarela, não tem problema. Se você vai chegar com rosa-choque, talvez vão falar aqui, porque hoje em dia, talvez o rosa-choque chama atenção. Quem definiu que rosa é de meninas também é uma, também uma invenção, tá certo? A ideia é que você deve ser recatado. Os costumes, eles foram, cada linha, cada foi aderindo baseado nesse espírito. Uns foram mais para um lado, outros foram mais para o outro, mas a ideia se mantém que nós devemos ter roupas discretas. Pronto. Se você não quer, se você pertence a uma certa linha, a uma tradição, então você deve se vestir de acordo com aquela tradição. Se você não pertence especificamente, se não tem uma tradição do seu pai, do seu professor, etc., que você segue, lembra desse conceito. Na hora que você for se vestir. Pronto. Então não tem... Ah, só mais uma coisa que eu ia falar. Agora, nas yeshivot certo? De repente, em algumas comunidades fechadas, que tem, que nem se falou outro dia, das regras, etc. Tem regras sobre como casar, quanto pode se gastar no casamento, quantos convidados, etc. Então, às vezes, se estabelece uma regra para, digamos assim, igualar todo mundo. Então, numa eschivá, por exemplo, é, 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 os meninos não têm não tem muito, muito, muita diversão lá fora. Então, eles falam, bom, eu vou pelo menos colocar uma camisa da moda. Então, algumas eschivó, eles são eles são mais rigorosos, olha só tal cor, tal como se fosse um uniforme. E depende da idade, depende do, do tipo da estivar. Mas um ponto que é, eu crescendo na estivar e vendo, passei por voto que tinha essa regra de etiqueta, só camisa branca, terno preto, tarará, tarará. Então, um, um conceito muito importante da gente lembrar e que muitas pessoas, professores, podem errar por isso, que é uma frase que eu vi essa semana que achei fantástica. Que quando seu filho, ou sua filha no caso, ela percebe que você olha para o tamanho da saia dela. Antes de olhar na cara dela, ela não vai sentir o teu, amor por ela, por, o teu amor por ela, e muito provável que ela não vai fazer questão de seguir a tua linha de pensamento. Se tua filha percebe que você olha primeiro para a saia, para ver se está no tamanho certo, como o pai, e depois se olha nos olhos dela para perguntar como foi o dia dela, ela não, vai, ela não vai aderir aos teus costumes. Muito provável. Agora, a ideia da vestimenta é importante, mas ela não é aquilo que nos define. Então se a Estivá foca apenas na camisa branca, como alguns relatam. Eu, Ana Estivá só se preocupava com a minha camisa e se eu cheguei no horário. Nunca olhou, tal tá, professor do meu olho perguntou como que eu tô. Que que eu tô fazendo? Se ele soubesse como tá a minha vida de ponta cabeça, talvez ele daria menos importância para a camisa que eu tô vestindo. Então, não é para menosprezar a questão da camisa, é importante, é importante a maneira que a gente se veste, mas a gente tem que saber colocar os pesos e medidas. A roupa não nos define. A roupa é importante para que ela seja condizente com o espírito de Atzina Alechet, que a gente seja recatado perante Deus. Agora, se eu não sou recatado, como eu falei, eu chego em casa e falo, fulana estava mal vestida, fulano não se veste com siniú, fulano... Isso é a coisa menos sanua possível. Você usar a tua força, teu pensamento, teus olhos, o teu pensamento, os teus olhos, a tua fala para falar mal de outras pessoas, da maneira que eles se vestem, então isso é a pior falta de tinha que existe. Então, de novo, a roupa tem que ser uma expressão do nosso interior. A, 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 a pergunta dia. Precisa ser assim, dia. é muito assim. É, recebi anos atrás aquele, aquele um videozinho que tinha lá duas mulheres escolhendo a burca claro que era claro que era gozação né mas tinha lá uma, um cabideiro inteiro todas as burcas tudo preto aí ficava a atenção não essa não. não essa ficou linda essa ficou maravilhosa e tudo é preto que cobre o corpo inteiro não para ver absolutamente nada eu não tem nenhum buraquinho para os olhos né aí eu fiquei pensando eu falei poxa é igual os moleques da estivata tá certo ele tá lá brigando se ele vai colocar o chapéu maior ou menor se ele é um pouquinho mais azul um pouco mais preto Querido, você está numa coisa tão Sim. limitada, tá certo? Mais para cá, mais para lá, não se preocupa, não, tá, não é tão grave assim, tá certo? Tem alguma cor, alguma coisa que seja proibida? Cor proibida, cor proibida está escrito, que acho que isso é até hoje o vermelho. Eu acho que, acho, se eu não me engano, que seria mais para mulheres. Por quê? Não é porque chama atenção. Hoje você tem cores, talvez outras cores chamam mais atenção. Mas o vermelho era uma prática idólatra. O vermelho a cor vermelha. Então, não é tem um vermelho... Minha mulher vai saber melhor dizer qual que é o vermelho exato. que Tem o, tem o vermelho que não é bem, é vinho. E aí já não teria problema. Ainda mais eu tenho um vermelho, um tipo de vermelho que se evita colocar porque era uma prática idólatra. Essa é assim, como regra. Mas fora isso, a regra é digamos assim, é uma coisa, é o espírito da coisa. E sim, as mulheres têm o que deve ser, tem as medidas aonde deve ser coberto, aonde deve, né, aonde você pode expor. Então, por exemplo, a gente não tem igual que se imagina, não. Então, se a mulher tem que estar tá coberta e etc, então vai andar de burca. Não, pelo contrário, a mulher tem que estar tá bonita, aproveitando. a mesma ideia, a mulher tem que estar tá bonita. Eshet bem Sim, olha que interessante essa essa história, acho que a gente conclui com ela, é, assim, ela resume toda essa ideia. Passou uma mulher na frente do Rebbe para receber dólares e ela tinha ganho aquele ano como a Miss de Israel. De Israel. Ela foi a mulher mais bonita a eleita a mulher mais bonita e ela foi até o Rebbe e ela foi junto com o como chama o que o, o cara o, o agente dela foi junto o com a gente também é empresário dela e foram na fila do Rebbe. Só que já é uma novidade né um Rebbe receber uma mulher com esse título e aí ela foi apresentada e o Rebbe olha o que, que o Rebbe falou para ela. Está escrito, o rei Salomão, a gente fala isso todo o Shabbat, é mentira a beleza e a banalidade, né, a, a parte exterior. E Rebbe falou para ela, isso é verdade. Quando nós não lemos e não cumprimos o final desse versículo, o que, que diz o versículo? A mulher temente a Deus, ela será louvada. Ou seja... Se a mulher não tem temor a Deus, ela não tem reverência a Deus, então, realmente, a beleza é só exterior, não vale nada. Agora, se ela é temente a Deus, pelo contrário, a beleza exterior dela complementa. Imagina como a mulher saiu de lá. Então, olha que bonito. Então, dizem, eu não, não lembro o final da história, mas a mulher, ela teve um crescimento muito grande judaico, ela queria ter filhos, queria se casar, e acho que ela comentou que é muito difícil para se casar nesse meio é, complicado que se vive, ela, ela teve uma brachada ureb para ter filhos, alguma coisa assim. Então, é, é, então por exemplo, Sara era maravilhosa. Esther era maravilhosa. Por que, que a Tura conta para gente que ela é maravilhosa? Se é banalidade. Então, de novo, a ideia da roupa não é te deixar feio. Isso não é judaísmo. Você deve estar bem vestido, você deve estar bem apresentado dentro do espírito de iratashem, dentro do espírito de reverência e reconhecendo que eu estou na frente de um rei. E é interessante, minha esposa cresceu na Inglaterra, ela falou, se qualquer mulher, ela achou estranho quando ela chegou aqui, qualquer mulher quando entra na sinagoga, ela veste um chapéu. Porque lá, qual é a referência? A rainha. Como são as roupas reais? Roupas, vamos chamar assim, religiosas. né? Saia manga longa, a mulher não se expor. Hoje a gente perdeu isso na moda geral. E hoje você tem a William, etc., que querem sair, e são revolucionários, e são os normais, etc. Mas assim, esse era, esse era o conceito antigo. Então hoje... Mas como assim? Usar chapéu para a gente? Chapéu significa alguma coisa? Não, cobrir a cabeça. É importante. Isso aqui é um conceito não judaico na Inglaterra até hoje. Né? Você morou lá? É isso. tá certo? Usar o chapéu faz parte. A ideia do nosso chapéu, vou falar depois, tem duas ideias. O homem usar chapéu né, tem duas ideias. Uma era como se fosse a, ideia, a mesma ideia do chapéu, que traz dignidade para a pessoa. Mesmo que hoje a moda mudou, mas isso ainda se mantém. E a outra questão é você ter aqui pai, além daqui equipar uma segunda cobertura, que é importante para falar o nome de Deus, etc. Mas só a ideia, resumindo toda a ideia do Shiur, as roupas são importantes como uma expressão do nosso interior. Se a gente focar só na roupa e nisso que a gente se define, se eu me visto desse lado... Eu vi uma história recente, um rabino comentando como um ridículo isso pode chegar, mas no meio racídico tinha um, um, um familiar, um dos filhos da família, que ele abandonou o judaísmo por completo. Ele seguiu o seu caminho. Bom, chegou um casamento da família e ele veio falar com o rabino, falou, rabino, por favor, eu estou discutindo com meu filho, eu só peço, por favor, que ele vista os straymel, que ele vista a capote, etc., eu fala o quê? É isso que você se preocupa? Você quer fotos bonitas para aparecer para todo mundo? Que ele, que você tem um filho que é muito religioso? É isso que você se importa? Você, você já ligou para o teu filho saber como ele está? Você algum dia tentou abrir um diálogo com ele? Saber o, com, o que, que, ele, que, que ele pensa da vida? Tá muito claro porque ele não quis, não quis continuar nos teus caminhos. Se a única coisa que importa para você é o streamer que ele veste para as fotos bonitas, para mostrar para todo mundo... Então, realmente, está muito fraco tu teu isso. Então, isso é um lado da questão. Então, não é para menosprezar, então, me visto de qualquer jeito. Não, devemos usar cada um conforme sua linha e etc., dentro do espírito que do nosso interior, nós estamos aqui servindo a Deus. A gente se cobre na hora que a gente se veste. A gente se veste de forma digna, bonita, mas sem extravagar, não de forma rasgada, não de forma etc., achar o equilíbrio. Esse é o espírito do para aqui. Bom dia a todos.